0: 朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。啊、呃，那我来开场白，就预示着我们的欧洲足球又要开始这个出来运营了。那其实说来话长啊，呃，我们上一次聊欧洲足球还停留在世界杯，世界杯之后呢，我们也就一直没有聊过欧洲足球。那其实最近呢，欧洲足坛发生了很多很多的事情啊。那今天这一期节目呢，我们一起来聊一聊，一起来复盘复盘，请的嘉宾呢。依然是啊，我的好朋友，也是大家老朋友小陈
1: 。Hello， 各位全民朋友，大家好，我是小陈。
0: 嗯，呃，小陈应该也很久没有聊欧洲足球了，这次回来什么感受啊
1: ？呃,呃，中国足球比较让人心痛揪心啊。聊欧洲足球呢，我们可以,以一种呃比较轻松、欢快、愉悦的心情啊，来和大家一起分享吧。
0: 嗯，那其实我们言归正传来说啊，最近欧洲足坛呢发生了很多事儿，那么可能印象最深刻的或者说让人记忆最深刻的是什么呢？是切尔西啊花了天价，花了大概，呃据统计可能得有三四个亿吧，啊四个多亿吧，买了很多球员，啊包括这个我们之前在世界杯的时候一直说的一个球员叫恩佐费尔南德斯。啊，切尔西花了一点二亿把它买来，那再比如说，此前阿森纳看中的穆德里克啊，那么切尔西也花了八千万将他抢过来，啊，那么还有包括像福法纳呀，呃，就像这些球员也其实是来到了切尔西，那么，呃，我们先不谈成绩吧，我们成绩一块再说啊，我们先说说吧。所以说,说这个展会，切尔西这么大投入，那小陈怎么去看待
1: ？呃，我个人觉得这些投入啊，呃，我是到始终是觉得未必是一只是一种理性的投入啊，还是前面讲到的，就是呃，华健所说的，我们先不从成绩来讲，对吧？呃，这些球员我就个人认为能力都在啊，能力都是有的，但是就是说，呃，这些球员。是不是你切尔西今夏，或者是整个啊东窗啊最最所需要的这些位置上的球员，这个我觉得是要打一个问号的。嗯
0: ，那么我是觉得，呃，首先啊，因为切尔西换了个老板嘛，换了一个美国老板伯利，嗯、呃，伯利呢，我们知道财大气粗啊，所以我觉得他花这笔钱呢，好像也不是很意外。那么，呃，其实我后来去了解了一下，为什么今年切尔西这个老板他想花那么多钱，对吧？一方面确实是像小陈所说的，可能是有点不是很理性消费啊。但是另一个原因呢，其实，呃，我是觉得，或者说我们看了一些数据来说，就是呃，后面可能英超啊会有一些新政的出台啊，那么可能对这种财政的限制会有所加强。那么切尔西就说了，说我为了对吧？嗯，这个不让这个财政后面影响到我们，我们就趁着新规出来之前，立马买买买啊！因为他们买的球员基本上都签了八年嘛，七年半对，我先堆人嘛
1: 。嗯。那那么先把人堆齐了，嗯、然后到时候新政就影响不了我了。我人毕竟已经有合同了
0: 。对。对但是也有说法说，其实五年之后的合同是不受到保护的啊，所以这个事情，呃，其实也很有意思啊，我们也可以观察观察。那其实再怎么不提成绩呢，就最后还是要回归到成绩上来说。呃，最近的六轮比赛啊，包括欧冠，切尔西都没赢啊。那么最最让人感到离谱的事情是什么呢？是。刚刚过去的周末，切尔西零比一输给了这个在为保级苦苦而挣扎的排在最后一位的南安普顿，啊，那么都上了穆德里克，上了恩佐菲尔南德斯，其实说这个场上上了两个亿啊，加上门门门门将凯帕，等于是三个亿啊，这是这三个人就占了三个亿啊，结果是输球了，呃，所以小陈，你是觉得说？呃，是教练的问题呢，还是说是球队磨合的问题更大呢？你观察下来？嗯
1: 、呃，客观的讲，我个人那这对这场比赛啊，因为我当时认为是切尔西应该手拿把钻的，因为毕竟咱们也知道对面是最后一名，对吧？对。我们讲起来讲，<对>一,一般常人来看啊，只要是但凡是有点英超看过的、有点经历的球迷，都会觉得这场应该三个亿也好，两个亿也好。啊，至少应该是手拿把钻的，啊、那所以呢，<笑>我没有特别去看这一场球，我看的是隔壁人家的球啊，因为我想这一场应该没有什么太大悬念，但是没想到呀，啊，就四十几分钟啊，上半场四十六
0: 分钟接
1: 近结束的时候啊，被对方一个任意球直接破门了。嗯、那么，呃，我个人觉得，首先切尔西这段时间的这个呃战绩持续,、啊、持续的低迷啊，用持续的低迷来来讲也不为过。呃，我个人觉得就是说，这些球员第一点，我们肯定是说，前面我也讲了，不是没能力。那么，怎么去捏合啊？这个是教练需要动脑筋的。但是呢，我现在呢也未必觉得就是说，呃，这个教练他一定有什么问题。我当时还是我坚持这个观点，就是说，这些球员是不是你切尔西最需要的、最急需的这个位置上的？啊，不是说我的球员身价高，我就用你。1> 你一点二亿，我就用一点二亿；你一点五亿，我就非得用你一点五亿，啊，是不是说，呃，这个位置上摆这个人是不是合适啊？是不是我现在最最缺的这种这种风格？至少我目前，好像我看到的就是大部分比赛啊，教练基本上还是在用一些新买来的呃巨星啊，把巨星堆在场上，可能他会觉得就是说能力就在这实际呢，我倒觉得。像是是不是不是可以尝试调配一下阵容？真的把那种，嗯，就是他最需要的这一批球员放在场上，这样才能体现战斗力。倒不是说咱们一棍子打死说恩佐没有这个能力啊，只不过我现在觉得就是说，呃，那当当然作为恩佐来说，肯定也是需要融合、需要去磨合、需要去融入英超这种快节奏啊，这个是也是必须经历的一段过程。那这一段过程，教练怎么去用好他啊？怎么去去给他去让他快速的融入英超？这个我觉得是主教练需要去想的。呃，嗯，不能说因为我身价高，我 1.2 亿，我必须在场上，我踢得再差我也要要踢主力，对吧？尤其是欧冠那一场，咱也看到了，是,是怎么回事？<笑>对吧<是>、呃？所以我我我是觉得，呃，可能我觉得主教练是排兵不正上需要做一些调整。你毕竟已经这么多场失利了，必须要做调整。
0: 嗯，欧冠这场给大家稍微简单说一说。欧冠这场呢，其实一开始是切尔西的这个进攻，那么这个进攻呢，其实是打门打门没进啊，打门没进呢，就让这个那边的多就是多特那边啊，有拿到那个反击机会，阿德耶米啊，就是长途奔袭七十米打空门得手，过掉的左的斯库得了恩佐，对，
1: 其实切尔西肯定是，嗯，那我的想法就是。肯定是作为他们一开始的战术布置，就是我先，就是我我压制你，我有这个能力压制你，我就尽快吃你，尽快用这个三板斧能够压制住你，能够取得领先，那后面的事情后面再说。但没想到他先丢球以后，那他就很难翻过来
0: 。嗯、呃，我其实有一个不太一样的观点，我不知道小陈同不同意啊？我们可以探讨啊。那我们知道，呃，其实。呃，图赫尔时代，我们切尔的前前任主教练是图赫尔嘛？呃，其实图赫尔的时代，我们不管怎么样，其实他他带队其实带得挺好的，而且也挺稳定。呃，进球呢也基本上，我们不说每一场都赢吧，至少也能进两个以上，对吧？但是很遗憾的是，伯利把他给炒了，把这个布莱顿的波特给挖来了。那么你会发现最近的时候呢，就是这个比赛啊，用的都是这些新买的球员。所以我在想，你说这个伯利才是最后的这个操盘手，就是这个教练呢，是是一个听话的教练，就实际上他可能其实没什么话语权，乃至可能这些球员，这些上亿的球员巨星，对吧，都是伯利塞给他的，而而并不是他想要的球员。我不知道小郑同不同意啊？嗯
1: ，不排除这种可能性的。呃，我觉得这这种可能性，我们在中国足坛里也是屡见不鲜了，啊，老板来指挥，啊，教练只是听话的、服从的。那我觉得在英英国足球英超联赛，尤其是这种，呃，已经完全开放的这种时代啊，开放的这种联赛，商业化的联赛里，不排除是有这种可能性。
0: 嗯，那切尔西呢，其实未来的赛程还是很难啊，对吧？下周呢会打。呃，热刺啊，那么再后面呢，会打这个欧冠的第二回合，打的是多特蒙德。呃，我我们最后就这个关于切尔西，我们最后说一点点，就是小陈觉得切尔西还有翻盘的机会吗
1: ？呃，我觉得，嗯，英超踢热刺，我个人感觉不，如果再不做出及时调整，希望不大啊。那么。嗯这个我们先英超这一块我们先不说了，因为确实是感觉一定要做调整。那欧冠他有没有翻盘机会？我认为是有，肯定是有。嗯、就是你接下去德国球队肯定他会采取，嗯，至少上来他他至少是是我个人认为啊，我个人观点是一些手势的状态，啊，不能说是绝对铁桶阵嘛，那至少是肯定是打防反的。那么你切尔西肯定是势必是还是要压上，那么怎么再去避免第一场比赛犯的错误？这个是是要去避免的。我我个人觉得希望还在啊，因为毕竟只是零比一嘛，而且我们也知道现在，呃，欧冠应该也不看什么所谓的客场进球数了、啊、丢球数之类的。那么我觉得希望还是在的，但关键就是说你第一场比赛你的全面压上，给对方抓了一个偷鸡的机会，那么这一场比赛就是说。对方他会更好踢，他的可选择性比你更多。你不你要不停的压上，对方就会给对方留下不停的偷机的机会。那这种情况，我倒觉得是多特蒙德想要看到的，因为切尔西是，第一场比赛猛攻都没有能实现。嗯、第二场比赛如果选择打防反呢？我不可能，打不了防反。嗯
0: ，呃，我觉得切尔西。第二回合会猛攻，然后呢，<对>很有可能他会被人偷一个。
1: <笑>对，肯定是猛攻，但是我说了，就是猛攻，你要猛攻，<笑>你要有效率。你第一回合咱他看了也是，他也是猛攻，但是他的猛攻是没有效率的。那如果第二回合你的效率仍然没有提升，那就很难。不,不包括星期六，他还要面对与热刺的一场比赛，怎么去调配阵容，合理化的去去应对，<笑>我我倒觉得还不如，如果我是教练，放了热刺这一场
0: ，多特热刺，大多特对,对吧？对对对，嗯，我们现在的切尔西吧，我们看看切尔西的这两场比赛会怎么踢，我们下周的时候可以来关注一下啊。那<对>说完了切尔西，必须说一说他的同城，呃、啊，不是同城了，其实是难兄难弟啊，只是说难兄难弟，就是利物浦。利物浦呢，有很长一段时间跟切尔西的分差呢，一直是。上上下下差一分两分，啊，那么最近呢，利物浦可算是迎来了两连胜啊。那华建作为利物浦球迷来讲，可真的是这脸上终于露出笑容来了，对，可开心了啊。嗯、对，小小陈应该知道，我前段时间其实是特别生气啊，因为利物浦一直不能赢，连打平都做不到，对、啊，甚至要输给输给狼队啊这样的球队。对
1: ，所以我们节目好久没有聊利物浦。嗯
0: 对对对，我我们也没有跟新英超的比这个这个主题啊，对。对对那么利物浦的问题呢，其实前段时间我们会很很很,很会发现，第一是右后卫是个老大难问题，我们在节目里不止一次提过了。那第二呢，就是呃这个嗯后防线上，后防线上如果是用戈麦斯呢，也是一个大漏洞。那么左右边中间都已经大漏洞了。你靠罗伯逊根本靠不住，那范戴克又是伤停了七场比赛啊，所以我觉得这是一个很大的问题。那么第二个大问题就是中场、呃，其实我们之前很多的嘉宾观点说中场利物浦还可以支撑，但是我会发现，呃，利物浦的中场是嗯已经消耗不起了，像最近都开始用这些年轻球员，像呃最近用的是四十三号。啊，这种号这么大，一看就是很小的球员啦，啊，巴伊切蒂奇，呃，所以我觉得利物浦他其实到了一种更新换代的时候了，呃，最近呢，就是其实陆陆续,续续能看出来一些啊，克洛普可以把更多机会给这些年轻球员，啊，包括前场先用是努涅斯、加克波、达萨拉赫啊，其实还是能看出来一些的，呃，我只说。在克洛普的体制下，利物浦的踢法是什么？他是要上抢、逼、围、抢、攻。那你这些三十加的球员，你要去做这样的动作，其实是太难太难了。就是可能一场比赛、两场比赛他能做到，但是三场、四场的根本是做不到的啊。所以更新换代很重要啊！我我不知道小陈怎么去看。对。呃，利
1: 物浦这场比赛呢，我确实是看了看了这个集锦，嗯,嗯我个人觉得就是说，首先，嗯，右边后卫前面华新也已经讲到了，因为这场比赛那个范戴克已经上上场了嘛，我们气场已经出来了。对，那右边后卫我看了，那阿诺德这个问题呢，确实还是，其实这个问题是不，如果是这一场没有这个火苗没有点着呢，不排除后面过几场还点着，就这个隐患肯定是在的。不可能，因为你这一场不丢球或者两连胜以后，这个隐患就就此消除了，这个是不不不不现实的。所以，嗯、呃，这个问题我们就其实已经是摆在明面上了。那么中场呢，前面讲了四十三号这个小孩子已经上场了。呃，嗯、我记得在录制节目的前几天啊，就前一天一两天吧，我还在跟华健讲，我说你是利物浦球迷，你你你觉得对这四十三号这小孩你怎么看？啊，嗯，其实看下来呢。就感觉就是说，咱们想法还差不多啊。第一个就是因为毕竟年轻，位置感还稍微差一些。他还是在跟着老大哥提，就是大老大哥怎么跑，我大概怎么跑，啊，有想法，但是位置感稍差稍,稍微差一点，啊，那么这种呢，我个人觉得就是一定要先，咱们说先不要从进攻练起，咱们还是讲这种小孩还是要从防守先做起，怎么把自己的防守先做好了，然后再去看看我进攻怎么去有创造力。对，哎、呃，关键要把自己的定位一定要定清楚了。那另外两个中场呢？还是不不,不没有什么意外，还是上了这这这两个中
0: 场。确实是我，一样嗯，对
1: ，我觉得确实更新换代是是肯定是这一步路肯定是要走的，因为你你今年你想想看，呃，我没记错，曼联还是四线作战，啊，<对>利物浦现在只剩几线作战了
0: ，双线作战
1: ，对，双双线作战。对，那么你等于你你少了两条线，对，如果你也给利物浦四线作战呢，他这个阵容是吃不消的，结果太老化了，所以，嗯，锋线、嗯、上我觉得这个三叉戟我看了，啊，呃，努涅斯的状态有所复苏了，在复苏的过程中，啊，萨拉赫又伤了，他是，对，啊，又伤
0: 了
1: ，又伤了，啊，啊。对，那萨拉赫其实是这场比赛应该上的是萨拉赫吧
0: ？对，没错
1: 。对，那么可惜就可惜又伤了。其实我看了看萨拉赫状态是还不错的，尤其是这个呃安呃，尤其是这个利物浦的，我记得门将啊，动作啊跟非常厉害对跟萨拉赫的配合，其实就是门将这个这个这个直、这个、直接啊去传给萨拉赫啊，造了这个对方的这个
0: 的这个这个这波波
1: 牌的一张红牌啊。<对 S 2> 啊，我觉得是也，也是阻截了波普这个连续不不连续不不,不丢球的这种记录啊、呃，所以我觉得，嗯，确实，锋线上，而且也用用上了加克波，啊，但是加克波呢，我觉得大家还是就是，毕竟应该是荷甲来，荷甲我们也知道什么什么。当然我，我咱们不能说荷甲质量很差，再高质量都比中国足球质量还要高，是不是,是？但是这个加克波呢，我现在看了，就这个身体对抗啊，好像还是差一点，差一点。嗯，嗯呃，有有有点悲观，我感觉可能上线可能能能,能看得到，啊，所以大家，嗯、而且我我觉得加克波是那种支持型前锋，不是那种独立体型前锋。我所谓的独立体型就是单干型前锋。他不是，哎，他的身体素质应该达不到，呃、所以我，我、呃、我是希望加赫波还是要多练点技能，啊，嗯，不，倒不是说你世界杯的三粒进球就能掩盖你全面这个、这个特点，只是希望你变得更全面
0: 。是，是，呃，其实我当时觉得挺奇怪的，你利物浦不去买一个中场，去买一个前锋线，我觉得前锋线其实是完全够用的，所以我一直觉得。嗯就是我的一个疑惑点，啊，那那菲尔米诺怎么样？他可能就为了做准备。有时候可能前锋线有人要走，对，有时候前锋线有人要走，嗯，对，呃，所以
1: 我们就希望下窗吧，能不能真的真真切切的去落实到中场的。贝林厄姆啊。更新换代是吗？贝林厄姆啊。对。因为。对。我们讲中场，你不能够说真的指望。这个四十三号这小孩马上就一下子踢出巨星级别，这也不现实。那怎么去更新换代、啊，更年轻是吧？因为你今年是双线了，你明,明年这赛季你又是四线了，怎么保证都能在四线飘红？这个我们又不得不提
0: 明年不一定能四线啊，这个现在是排名第第八。呃，虽然比前前四只有六分之差，啊啊、但毕竟有六分之差啊，所以不好说。呃，嗯、对，然后今年的双线也可能就要变单线了啊，因为下一场欧冠是踢皇马，哎、啊，踢皇马呢，<对>如果是三周前的这个利物浦踢皇马呢，我觉得这个胜算是百分之百分之二十，那现在呢，我觉得是对至少。有百分之四十了吧，而因为首回合是在安菲尔德主场踢嘛，我觉得主场的这种气势，包括又是打一个这么重要的对手，我觉得利物浦还是应该会有一些机会的。那如果法比尼奥的发挥再好一点的话，因为法比尼奥的拦截还是很重要的。但是法比尼奥最近的几场比赛呢，其实状态和失误会比较多啊，频频失误，所以这个事情呢，也不是很好说。啊，那么这场比赛可以跟大家做个预告啊，就是在，呃，周三打完之后，不出意外的话，我会，呃，给大家录一个就是单口的点评，到时候会在我们的这个各个账号发啊，除除除了那个绿色软件的公众号以外，我们会在这些软件都会同步的上线，到时候大家可以关注关注，啊，那，呃，我觉得是四六开啊，小陈觉得呢？
1: 呃，我觉得利物浦首先就是，嗯，这场比赛我个人观点就是夺中场者夺天下，啊，呃，利物浦现在的中场确实是因为赛程比较密集，所以可能会有疲劳，啊，呃，我个人觉得四流开，我也比较倾向于四流开，啊夺，夺，还是这个问题，就夺中场者夺天下，把中场控制下来，那么会有更多的机会和更多的这个。呃，情况，呃，机遇吧。我我我觉得啊，我是我虽然是皇马球迷啊，我曾经也在这节目里说过啊，但是我觉得现在的皇马也不是不可被战胜的。嗯。呃、卡塞米罗的离开对皇马的其实战役力是巨大的一个损失和失失失去啊，所以我个人还是觉得卡塞、嗯、卡塞米罗离开皇马确实是一个损失啊。目前皇马的中场。已经不是咱们当年想象的什么卡塞米罗加什么摩德里奇的这种
0: ，呃，无法这
1: 逾越的这种三三三中场这种，已经不是这个样子
0: 了。嗯嗯，我们期待吧，期待马上打的这场欧冠吧。啊，那我们简单说一说曼联吧。曼联最近其实状态特别好，呃，最近。各项赛事，相加，今年已经赢了二十七场了，啊，这个赛季啊，这个赛季，那我们知道，其实曼联上个赛季一共只赢了二十七场二十场比赛，也就是说，现在赛季还没结束，他已经赢了二十七场，超过了去年的总和了。呃，我一直有个观点啊，我觉得滕哈赫来了之后啊，就我们前几轮不去说啊。就是回归到正轨之后，我觉得他有点当年弗格森、弗爵的味道了。今天华健没来啊，其实应该让华健说一说。我们到时候找个时间，我们再问问华健。我是觉得有点弗弗爵的味道了。我不知道小陈同意吗
1: ？对我，我这我这点我也比较同意。而且昨天啊、呃，就是呃，我们录制节目的这个是在北京。比赛的第二天啊。对比赛后的第二天啊，也就是北京时间是我们是比赛后第二天去录的，那么，嗯，我也看了曼联的这场比赛啊，踢这个莱斯特城啊，呃，其实说实话啊，曼联的上半场就已经开始被全面压制，没有优势的，中场也好，这种高位逼抢的这种转化进攻也好。或者是这种我们讲的防反也好，莱斯特城机会远比曼联要多，而且它的整个制造杀机的能力远比曼联要强。它曼联它靠的是什么？它靠的就是这种这种反击的转化率。其实我们讲曼联上半场的机会可能也就那么两三个，嗯啊，但是它就抓住了一个。那第二个机会我，我我觉得就是我们讲起来是黄金机会，嗯、只可惜了这个林德洛夫是后这个、这个、这个、后卫班的打法啊，达洛特啊是后卫班的脚法啊，呃没有办法，换但凡一个前锋，那肯定是 2:0 零领先了上半场啊，嗯，所以我我个人觉得就是说曼联就体现了这种强大的调整能力和反击抓机会的能力，这个是不得不承认的。但是曼联我现在也看了有一个隐忧，是我们不得不说，就是由于最近因为四线作战赛程比较密集，再加上卡塞米罗昨天是被罚的最后一场，那么导致了中场的这种判断力的缺失和掌控力的缺失，还有就是两名中后卫的这种因为是难得搭档的，所以两配合是上生疏的，很生疏很生疏，所以莱斯特城的机会是大把大把。啊，所以，呃，但是还是能提出这种三比零的比分，啊，这个我觉得也是也也不得不佩服啊，曼联确实是调整能力非常非常强，把握能力非常好。嗯，嗯
0: 、呃，而且就是我们会发现，现在 C 罗离开曼联之后啊，整支曼联也变得更团结了啊，所以，呃，在滕哈赫的这个。带队下，确实是越来越好了。我觉得马上到了来到这个第二次双红会，利物浦还未必打得过人家。哈哈第一回合就输了。对,对对对，对对。
1: 而且，嗯，曼联昨天踢莱斯特嘛，咱们也看了嘛。其实你也没有说明面上就压制你，控球也没有说比你体现的就好多少。但我就是反击抓机会的你这个能力比你强。呃，<对>但是我还是这个话。曼联的这个后防线一定要注意，这个两个后防线是太吓人了，两名中后卫。嗯，曼联目前还是没有形成一个稳定的这种中后卫配置，我觉得中后卫一定要要要稳定下来。嗯不能够说像昨天这样，昨天这样的中后卫临时配搭的太可怕了。嗯嗯
0: 、呃，曼联现在我觉得还有一个问题就是这个安东尼呀、啊，安东尼的状态一直是很差。总是秀脚法，但是呢，没有实际用处啊。我这也是曼联腾帅应该要去想想的一个办法，怎么去解决这个问题。对对
1: 对，对的。安东尼昨天也没上，而是反正还是<对>官方说法是出于保护吧，反正说再等等。嗯、但我确实我觉得安东尼的状态，嗯,嗯，也是也是也是也是需要那个去调整。从从从
0: 巴西队到曼联，他都是灾难级别的发挥、啊
1: 。对的。那么这个也是滕帅吧，慢慢去考虑怎么去激活这名球员
0: 。嗯，好，我们最后啊，最后来说曼城跟阿森纳一起来说。呃，曼城、阿森纳呢，最近在上演就是你追我赶，你你让我追的这种好戏啊。呃，首先说曼城吧，曼城我是觉得随着赛程的深入啊，哈兰德的机会变得越来越少了。就我一直有个观点，我说哈兰德来了之后啊，其实曼城的整个技战力是下降了。就很多人都不同意我这观点，其实包括小陈之前也存疑啊。我说，因为我们都知道，其、就、实、是、曼城在哈兰德来之前，热苏斯时代、阿圭罗时代，呃，其实每个人都有进球能力，不管是中场、前场、后场、呃、后卫，他都有进球能力。但是你会发现，现在的曼城就不是了，就是他虽然可能也进了五十来个球啊，到现在为止，但是一半的球都是来自于哈兰德，一半以上啊。那么就是现在曼城就很依赖于哈兰德。那么恰巧哈兰德在英超时间长了之后呢，就是大家了解他了。而且哈兰德的有一个有一个致命的弱点，就是他的投球能力很一般，啊，虽然能进去，但是可能你踢十进砸十个，可能只有两个或者一个，啊，这种概率很低啊，所以我是觉得，呃，曼城除了用哈兰德以外，应该要这个去考虑考虑用用其他人，找一找其他人传一传传给其他人也可以试试看，但是似乎现在并不是这样。我不知道小陈现在同不同意我这个观点了啊
1: ？呃，其实我曼城，我一开始确实是持怀疑态度，就是我确实是，就像华建所说的，我一开始觉得引进哈兰德应该只会是更添一层砝码，进球应该是更容易的一件事情，而且我觉得应该技战术,术上技战力是不成问题。但是我现在为什么我我会现在也会有这种想法有动摇了呢？就一方面我是觉得就是哈兰德的这个。一个头球前面，华健说了不行。另外一个就是哈兰德的整个技战术,术的跑位啊，技战术,术能力大家已经熟悉了，啊，呃，踢法大家都习惯了，知道怎么防了。但是我觉得就是另一方面，最主要的还是就是曼城啊自己改变了整体的战术结构和战术风格。就是他他其实我们讲的所谓的依赖哈兰德，其实就是我们讲起来就是曼城他的战术风格简单了，而他的所谓的大家看到的这种传来传去。嗯倒来倒去，其实都是中场的一种，说的难听一点，可能叫无效传球，啊、嗯哎，但是，但实际为什么？因为什么？我这么讲，就最后一脚我们看到的，永远是要交给这个德布劳内，啊，就德布德布劳内来通过这种直塞或者是这种小传球去传给身边的哈兰德，也就是说，他的最后一下永远是哈兰德，哎，一定是德布劳内去跟哈兰德搭。或者是某一个人去跟哈兰德连上线，不管是空中头球摆下来，还是传他的这个脚底下啊，都是这一下子。然后呢，哈兰德有的时候门前呢，因为他头球不灵光，他还要把球卸下来，那么就耽误战机了。嗯、哎，所以我因为他的习惯是脚嘛，所以我我现在觉得曼城就是中场他很花哨，倒来倒去，倒来倒去，实际作用不大。他没有这种突破渗透性的这种东西，他的渗透完全来自于德布劳内。啊，所以如果我把德布劳，我我我们只是排除两个边路的快速突击，我们不说，我们只讲前腰，他完全是依赖于德布劳内的这种渗透传球。我们如果把两个边路砍掉的话，他把德布劳内把两个边路砍掉，把德布劳内锁住，基本上曼城没有什么办法。嗯，所以呃，而且哈兰德也很难接球。那我个人觉得，其实曼城现在打的是这种，呃呃，说的不举个不恰当的例子，有点像半英式踢法。反正没有办法了，我就先起来，哈兰德能摆下来，然后再说
0: 。那
1: ，但是我就觉得我，我我我当时希望看到的是以前曼城在禁区里那种小配合，像前面我们讲的什么热苏斯啊，什么谁都能进球，谁都能碰一下这种感觉。那现在显然就不是了。那我就我就觉得，可能是因为哈兰德来了，改变了以哈兰德为核心去设计的这种战术，改变了这种踢球方法。
0: 嗯，呃，而且哈兰德有时候是踢空门都踢不进啊，这个其实很成问题。有时候
1: ，对，这个就是我讲的嘛，你你你你不能说我有一个注视中锋，或者也不因为哈兰德也你也不能讲是传统意义的注视中锋，他毕竟这个身高还挺灵活，但你不能讲说因为你有了这么一个标准的大中锋你就这么踢。你以前没有中锋，你不踢的照样挺好嘛，没有这种大中锋，对吧？我就觉得这个是让我挺挺意外的，我觉得不能这么踢，我觉得还是要踢回曼城以前的这种足球。嗯，嗯、呃
0: ，当然曼城还有两个影响，第二个影响就是坎塞洛的放走啊，其实因为,因为当时有传闻说，呃，坎塞洛跟瓜迪奥拉有矛盾啊，所以走了。那其实这也是个影响，因为我们知道坎塞洛其实以前是那个助攻能力很强的，但是他放走之后，漫长的边路现在其实没有什么人，你就阿克和凯尔沃克，其实能力就相对而言要逊色很多
1: 。所以啊，我前面就在评论里点评里我讲了嘛，砍掉两个边路，真正中场能有渗透性的这种这一下子的就德布劳内，嗯。
0: 是，那么第二个问题、就是，就是瓜迪奥拉，瓜迪奥拉不愿意换人，他不爱换人。我们知道，其实像板凳上有一个人叫阿尔瓦雷斯啊，小蜘蛛，阿根廷队的球员，其实他是一个，不管是跑动还是速度还是想法，就是都是极佳的一个这么一个人啊，我至今都记得当时。他打六这个世论杯的时候，他那个进球多么刁钻啊，多么隐蔽啊
1: ，其实啊，嗯、对，买来就是看重他的机动性，我倒不妨觉得是可以，有些时候是可以改变一下，不用老盯盯着哈兰德或者是什么，是可以换换阵容，这么踢肯定是不行的。对
0: ,对，所以啊、呃，曼城在。这个榜首的位置上坐了一周啊，又被阿森阿森纳给夺回去了。阿森纳呢，最近状态其实也非常一般啊，从非常强势到磕磕绊绊啊。这个小陈因为关注的比较多一点，小陈说说吧
1: 。阿森纳其实最近状态也不稳定。啊，嗯、呃，其实这前面我也记得是输过，而且是输过刚换帅的一支球队，埃弗顿啊，呃，对，埃弗顿啊，埃弗顿这个教练非常有一套东西，哎、啊，他能把阿森纳的这个中场高位逼抢抢的没有地方可去，哎，这个是很厉害，而且呢，他们踢的是这种埃弗顿啊传统英式踢法，啊，球迷朋友们如果真的有兴趣的可以去看看，那是埃弗顿的踢法。最简单的英式踢法，就是球起来往里砸。阿森纳就是拿你没有办法。
0: 嗯
1: ，哎，这个这这一招屡试不爽。所以我觉得就是说这场比赛，我从埃文顿这场我看起的，包括上一场比赛，啊，这欧呃英超我也看了。我们看看比分好像四比二、啊，不看比结果好像啊，比看不看比比比赛的过程好像球迷会觉得，哎呦四比二嘛，哎大开大合嘛，进球大战嘛。呃，很顺利的嘛，四比二嘛。其实这个比赛，阿森纳两度落后
0: 。对，而且六分钟就丢球了、啊這個
1: 。对，六分钟就丢球，我们也不用去看了，两度落后，而且最后其实到了九十分钟左右还是二比二。这个补时是一个超长补时，大概在十来分钟左右。嗯
0: 。
1: 所以，那最后我们讲逆转的球，加上那个四比二的那个球。其实都是在最后的补补时阶段里去完成的
0: 。对，而且所以跟阿斯顿维拉的这个门将，就是整活有关啊。门将最后一个球，他要去进攻啊，空门了，所以这又<笑>被多进了一个了
1: 。对，因为因为为什么你你你已经二比三了嘛？那我是我还是这个话，就是足球比赛里输两个也是零分，输三也是零分，那肯定是门将出来要要要一起参与进攻了了
0: 。对。
1: 那么对方获得一个单刀球，啊、呃，或者空门球吧，我们讲起来，<对>这四比二也正常。但是就是说，你这<对>这场比赛你就会看出三比二，它的逆转是很艰难的。所以我觉得阿森纳这种磕磕绊绊的状态，嗯，真是成问题的。你把这么自己这么大这么好的领先优势，也浪费了。嗯
0: ，那么好就好在它现在少赛一场，领先两分。少赛一场，<好>对的，对。嗯、这也是他的优势所在。那么，嗯，当然，真正的天王山之战，大家可以关注啊，是四月二十七号，曼城打阿森纳的第二回合，啊，那么这个当中你还要保证阿森纳不掉队，啊，曼城也不掉队，这都是要保证的。如果不能保证的情况下，那天王山之战的意义可能就要打个折扣了。我们不能说不大，但是要打折扣了。对，对，对，对
1: 我现在。看下来，两个球队都存在不稳定的情况，都有不稳定的因素，没有一支球队说我我能铁赢你，或者我能铁，哪怕不是曼城的阿森纳，就不是这种强对话，就各自打所有普通球队都不能保证我能铁赢你。我我目前看下来，<对>两支球队都不稳定
0: 。对，呃，那利物浦说了，嗯、利物浦说，我打谁都可以输，但是我打曼城不能输。他说：“阿森纳，我兄弟，我帮你一把，这这种事也可能会发生的啊，所以大家可以期待一下啊。我之前给利物浦一个总结啊，我今天在节目里也说啊，就是睡觉、吃饭、打曼城
1: ，对，有一定道理啊，大家可以关注
0: 。对，所以看看利物浦是不是会帮阿森纳一把，因为之前利物浦跟阿森纳是难兄难弟嘛，对吧？那现在。”利物浦跟切尔西是难兄难弟啊，呃，所以，呃，我们到时候也可以看看吧，看看这个争冠局面会往哪个方向走，我们也可以看看争四的这个走向会怎么样啊？利物浦是不是还会有机会？当然，利物浦现在的这个成绩来说，争四的可能性是很大的，因为马上可能就一线了。因为皇马这一关，我觉得过是意外之喜，不过是正常的哈哈。啊，所以我们看看。后两天的这个比赛，我们也可以看看曼城接下来的欧冠出战会怎么样啊？那我们今天这一期就差不多是这样了，感谢各位的收听和陪伴。我们下周的时候不出意外还是会有正式节目跟大家来分享。那这周呢，如果没有什么意外，也会有一期欧冠的加更的这个呃评述。我们下一期再会吧，拜拜
1: ，拜拜。